0: Cambiamos rápido la página porque lo tenemos en línea sí. eh, al diputado provincial de Somos Vida, el doctor eh, Nicolás Mayoraz. Nicolás, te saluda Dante Massachesi. Buen día, ¿cómo andás?
1: Buen día, Dante. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Gracias eh, por este ratito con contramano. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo va todo?
1: Pero bien, muy bien. La pandemia ha hecho modificar nuestra forma de trabajo, pero seguimos trabajando sin pausa. Bueno...
0: Nicolás, eh, más que todo para hacerte una consulta primero y comenzar con la cuestión eh, legislativa, ¿cómo fue el trabajo realizado eh, en la Cámara Baja Provincial en este momento de, de pandemia y cómo, cómo fue el trabajo también de los legisladores provinciales?
1: Mira, al... nosotros tuvimos al principio sesiones normales, después cuando se complicó un poco tuvimos sesiones en el Paraninfo de la, de la Universidad del Litoral en Santa Fe y ahora tenemos sesión mixta. Los presidentes de bloque vamos presencialmente a la Cámara y el resto de los diputados asisten de modo virtual. Eh, eso no impidió para nosotros seguir trabajando, de hecho uh-huh. nuestro bloque es el bloque, uno de los bloques que más proyectos ha presentado, estamos ahí en el, en el podio, digamos, de la cantidad de proyectos presentados, de ley, de comunicación y demás. Eh, la pandemia nos ha nos ha hecho, digamos, este, trabajar de otra manera. Nosotros apenas empezó esto, recorrimos toda la provincia, los sectores de salud, para ver cómo se estaban preparados para, para recibir o atender, uh-huh. digamos, la famosa curva que se esperaba en mayo o en junio, al principio. Y, y bueno, y, este, y un poco de allí fuimos recabando todas las necesidades que había en muchas localidades, este, de los médicos, de los profesionales de la salud. Este, ahí trabajamos mucho en esa primera etapa. Y luego, bueno, la parte social, que no la podemos descuidar, una ciudad como Rosario, que tiene un 40% de, de su población que vive en situación de pobreza, este, hace que, digamos, que tengamos que también prestar atención uh-huh. a ese tema y ver de qué manera se ayuda, ¿no? En este momento estoy en el barrio Tío Rolo, justamente recorriendo algunos lugares para ver este la cómo están enfrentando la pandemia, que ha castigado mucho a, a los cuentapropistas, a la gente que hacía changas, digamos, que se ve se le ve complicada la llevar el pan a la casa todos
0: los días, ¿no? Sí, es cierto que esto eh, obviamente afectó a todos, a algunos eh, más, a otros un poco menos, eh, pero claramente eh, es una consecuencia negativa. Y esto que también en el momento de, de pandemia eh, hemos visto florecer lamentablemente en las Islas Entre la cuestión ligada a la quema de pastizales y sé que hay un proyecto tuyo presentado ya en la Cámara Baja para intentar frenar esta quema de pastizales en las Islas de Entre Ríos.
1: Así es. Eh, Vos habrás visto y tendrás esa sensación así de impotencia que tenemos todos, de que cómo puede ser que no, no, no se detenga esto, que pasa todos los años y ahora cada vez con más intensidad. Entonces lo que presentamos es un proyecto de ley para agregarle una figura al código de faltas, porque obviamente soy legislador provincial, sé que hay proyectos para modificar el código penal, para penalizar las quemas en las islas. Pero bueno, a mí se me ocurrió una figura que, que, que digamos, ya tengo el apoyo de, de, de los bloques, digamos, faltan más que se sancione, eh, de agregarle en el código de faltas la sanción, digamos, al que contamine el aire eh, de modo tal que pueda provocar un daño a la salud. De esta manera nos evitamos la discusión de que si el incendio se produce en Entre Ríos, la competencia es de Entre Ríos, y, y la figura que nosotros eh, pre, tenemos prevista. Lo que contempla es la contaminación que provoca, o más bien el daño a la salud que provoca, independientemente de dónde se genera el, el foco contaminante. Entonces, a mí, eh, aunque se generen entre ríos, si el viento traslada el humo a Rosario y afecta la salud de los rosarinos, la falta se comete en la provincia de Santa Fe, somos competentes para juzgarlo. Entonces, bueno, esa figura prevé sanción de arresto y multas muy elevadas. Es una manera de someter a la jurisdicción santafesina, que es la que más padece los incendios, y no estar dependiendo de los entrerrianos para que ellos tomen cartas en el asunto. ¿no? Esa es un poco la idea.
0: Y principalmente pensar, Eh, y lo hacen muy bien ustedes desde el bloque Somos Vida y Familia, respecto de lo que es el rosarino y lo que tiene que padecer eh, casi cada noche en la ciudad. Y he intensificado esto en la cuarentena con el humo incesante, eh, sobre todo la ciudad, y mi imposibilidad también para poder respirar eh, normalmente. Hemos tenido inclusive, creo que fue el 3 de agosto, eh, según un análisis del aire, uno de los días eh, de mayor contaminación ambiental que hubo en el mundo, superando a ciudades chinas que suelen tener lamentablemente un aire bastante sucio.
1: Sí, sí, la verdad que han sido días muy complicados, muchas consultas médicas por problemas eh, respiratorios hay gente que sufre de asma y esto, como vos decías, gente que tiene que estar en su casa encerrado porque eh, por el que el COVID lo lleva a estar encerrado, encima tiene que padecer el humo dentro de su casa realmente eh, es intolerable por supuesto que yo digo esto no va a solucionar la quema eh, rápidamente, pero es una herramienta más de las que como santafesinos y como legislador santafesino yo puedo ofrecer o puedo proponer eh, porque inexplicablemente el código de faltas, por ejemplo, no contempla el, el daño, digamos, a la salud provocado por la contaminación del aire. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que algo que nosotros estamos sufriendo lo del, con la intensidad con lo que estamos sufriendo no tengamos un mecanismo penal, digamos, un mecanismo de faltas represivo que disuada de esos incendios aunque se produzcan en otro lugar, ¿no? Esa es la idea. Nicolás, eh, Kevin París eh, te habla. De, a opinión personal... ¿Cómo le va? A usted, ¿qué le parece que hay detrás de esas quemas en en las islas? ¿Por qué ocurren de manera determinada? Eh, Porque siempre se habló de campesinos de que sí o sí tenían que quemar su pastizal para que después luego vuelva a crecer. ¿Pero usted cree que hay algo más detrás de esos incendios? Mira, yo creo que el fuego como práctica de de control de, 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 de las pasturas o del campo es algo habitual. Eh, pero no con esta magnitud. Otra cosa también es el desmonte para agricultura, que no es el caso que se ha dado ahora. Pero yo creo que en este momento me da la impresión de que acá hay un fuego intencional, son focos que se prenden eh, mucha cantidad y casi al mismo tiempo. Eh, A ver, yo me pongo en el lugar de los que están ahí, digo, con semejante momento, con el grado de tensión que hay, eh, sería muy torpe que sigan como provocando, porque esto es verdaderamente una provocación, porque la intensidad que hemos visto en estos días siempre ha sido en aumento, nunca disminuyendo, entonces yo creo que hay algunas cuestiones ahí que no no llego a dilucidar qué las provocan o qué las motivan, uh-huh. pero sí me parece que hay juegos intencionales que no tienen ya que ver con el manejo eh, de los productores de la zona, ¿no?
0: Eh, eh, doctor Mayoras, eh, una consulta ligada a lo que tal vez es el tema de la semana o de las semanas eh, Ligado a la justicia provincial eh, Sabemos que fue imputado finalmente entonces el, el doctor Serjal, fiscal regional Al igual que Ponce Asad, también fiscal de la provincia de Santa Fe Esto también tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados Primero una, una cuestión ligada a lo que pasó en la Cámara Baja Provincial Y después lo que le parece que pasó con Serjal y con Ponce Asad.
1: Eh, bien La Cámara, eh, yo integro la Comisión de Acuerdos, que por ley es la encargada digamos, de de analizar el comportamiento disciplinario de los fiscales, no la cuestión penal, pero sí la disciplinaria, tiene la posibilidad de suspenderlo eh, o, con acuerdo de ambas Cámaras, de destituir a los fiscales por mala conducta. Eh, Este caso, digamos, de alguna manera sorprende a todos porque no estaba no había ninguna causa armada, bueno, aparece a partir de esos hechos de ese supuesto empresario arrepentido que, que los, digamos, que los indica como los que lo habrían sobornado. Eh, a mí me parece que esta situación lleva a repensar muchas cosas en el sentido de cómo está funcionando, eh, cómo está funcionando el sistema. Uh-huh. Creo, por supuesto, hay que dejar a salvo a los tantísimos, a los muchísimos fiscales que trabajan bien, que hacen muy bien su trabajo, a los mismos fiscales que tuvieron la valentía de acusar a sus propios pares y superiores. Es decir, no no es una cosa fácil tener que armar un, una causa penal contra alguien que es tu compañero de trabajo o que es tu jefe, ¿no? Entonces realmente ahí me parece que hay que resaltar en ese punto la, el comportamiento que han tenido. Pero sí me parece que hay que revisar de alguna manera cómo está funcionando el ministerio de la acusación eh, para ver... Es un sistema nuevo, claramente tiene eh, apenas seis años en funcionamiento, con lo cual es un sistema que todavía necesita eh, afianzarse. Y bueno, por eso la Cámara de Diputados creó en la sesión del jueves una comisión de análisis, a partir de estos casos, de análisis digamos, del funcionamiento del, del Ministerio Público de la Acusación, el cual este, el presidente de la cámara me invitó a integrar lo van a integrar otras fuerzas políticas también eh, pero la idea para mí tenemos que ver eh, tenemos que ver bien con detenimiento y al margen de los casos de cómo van saliendo en los medios y la situación y la suerte de cada uno de los fiscales o de los ex fiscales eh, ir viendo ir viendo cómo podemos mejorar este sistema eh, de manera tal de que no haya impunidad Para nadie, ni para los que están en el poder, eh, ni para quienes tienen que acusar, para nadie.
0: Eh, Doctor Mayoraz, le agradecemos este ratito con contramano. Un abrazo grande y gracias.
1: Muchas gracias, un gusto. Buenos días.
0: Buenos días. Ahí pasaba entonces el diputado provincial de Somos Vida y Familia, el doctor Nicolás Mayoraz.